0: Tervetuloa Nyttonin 13. podcastiin. Nyt on valmennuskeskus, joka tarjoaa näyttöön perustuvaa valmennusta Espoon kilossa. Ja tänään mulla on vieraana Olli Koskinen, Olli on nopeusvalmentaja, liikuntatieteiden maisteri ja liikuntabiologi. Olli, hei, voisit vielä esitellä itsees pikkusen enemmän.
1: Joo, terve puha munkin puolesta eli koski se oli Jyväskylässä asustelen ja Liikuntabiologian laitokselta tosiaan valmennus ja testausoppi valmistuin 2016 ja siitä eteenpäin on oikeastaan jo osittain opintojen aikana valmentanut tuolla fysiikkavalmennuspalvelu Atletikassa niin sitten erilaisia eri tasoisia ja urheilijoita erilaisilla tavoitteilla ja tuota no itellä on taustaa tuolta yleisurheilun puolelta, Junnu, junnu Vuosilta, että tuonne 18-vuotiaaksi asti kilpailin, harjoittelin pituushyppyä, vähän varhaisemmin sitten vielä muitakin hyppylajeja ja lyhyempiä ratamatkoja, että sieltä se sitten kumpusi se kiinnostus tähän nopeusvalmennukseen myöhemmin.
0: Niin, atletikasta on siis Rytkösen Tuomas ollut tässä podcastissa, pari podcastia sitten, niin vieraanaan silloin juteltiin voimaharjoittelusta. Vähän sivuttiin nopeusvoimaharjoittelua silloinkin, mutta ei siinä oikeastaan päästy niinkään vauhtiin, niin, niin ajattelin sitten, että sä loistava vieras tähän, tähän vaiheeseen keskustelemaan tuosta nopeus- ja nopeusvoimaharjoittelusta. Se tuntuu kiinnostavan ihmisiä, kun katsoo tuota meidän tuota Google Analytiikkaa nyt, niin nettisivujen käviä vääristä, niin, niin siellä semmoinen nopeusharjoittelun seitsemän periaatetta blogikirjoitus niin taitaa olla melkein yksi suosituimmista kirjoituksista. Ja, ja tuota, niin tietysti urheilijoita, suurimmassa osassa urheilulajeja, niin ää, nopeus on melkein se ratkaisevin tekijä, ja, ja tuntuu, että Nykypäivänä ehkä tavalliset kuntoilijatkin ovat ymmärtänyt nopeuden harjoittamisen tärkeyden ja ne monet hyödyt, mitä siitä saa. Ootko samaa mieltä, oletko huomannut samanlaista ilmiötä?
1: Joo, no siis samoilla linjoilla on tuosta, että onhan se suurimmassa osassa urheilulleista niin hyvinkin tärkeä, tärkeä elementti, että kykyätään liikuttamaan itseään ja sitten välineitä mahdollisimman nopeasti. Ja kyllä se itse on näkynyt tuolla meidän muun meidän muassa tuota, mm. pienryhmävalmennuksessakin atletikalla niin, että tuommoisia ihan tavallisia kuntoilijoita kiinnostaa tuommoiset kiinnostaa nopeusvoimatavoitteet, kuten vaikkapa kuinka pitkälle saa hypättyä pituutta tai kuinka korkealle pääsee ylöspäin hyppäämään, niin tuota, on siinä selvästi tällä hetkellä, ja mun mielestä hyväkin, että on tämmöinen trendi ja nopeus, nopeus kautta nopeusvoimaharjoittelu, niin on tavallaan nousussa.
0: Niin se on semmoinen asia, mitä suurin osa esimerkiksi niin kuin tavallisista kuntoilijasta ei ole juurikaan tehnyt aikaisemmin. Että tosi usein, kun, kun tehdään jotain boksihyppyä tai, tai esikevennyshyppyjä tai muita, niin, niin kuntoilija, tavallinen kuntoilija kommentoi, että hitto vielä, että, että on mukavaa, mukavaa hommaa, että ei muistakaan, että koska viimeksi olisi liikkunut maksimaalisella nopeudella tai, tai yrittänyt hypätä vaikka mahdollisimman korkealle. Tietysti siinä on aina omat riskinsä, jos niin ihan tavallisista kuntoista puhutaan, että pitää huomioida se, että, että pitää olla ne oikeat liikeprogressiat ja muut, mihin varmaan tässäkin podcastissa päästään. Mutta, mutta tota, niin se on varmaan osasyy siihen innostukseen, että, että ei olla vaan tehty sitä, tehty sitä pitkää aikaa.
1: Kyllä joo. Ja sitten siihen liittyy, liittyy vähän varsinkin vanhemmalla väestöllä niin ehkä valheellista, tämmöstä, valheellisia käsityksiä, että Ajatellaan, että se on mennyt se aika jo ohi, kun voisi reenata nopeutta, vaikka siihen on vielä ihan hyvät saamat kehittää kehittää nopeata voimantuottonsa, jos ei sitä ole maksimaalisesti ja tavoitteellisesti useita vuosia harrastanut. Joku viisikymppinen, joka aloittelee nopeusvoiman niin siinä on aika kovakin kovakin kehityspotentiaali siinä hommassa. Toki sitten, jos on 50-vuotias yleisurheilija, joka on koko ikänsä sen nopeusvoimaa, niin sitten sanotaan, että ei ole enää odotettavissa luultavastikaan kehitystä, että tämmöinen ajatus siitä, että vanhemmalla iällä se nopeus, nopeus häviää tai sitä ei voi enää kehittää, niin semmoinen tuntuu olevan joillain vähän juurtunut sinne pääkoppaan.
0: Niin se on varmaan liittyy tähän samaan, tähän niin ajatteluun, mikä on ollut suomalaisessa urheiluvalmennuksessa tosi paljon esillä niin kuin viimeisten vuosikymmenten aikana, mutta niin kuin mäkin tuossa johonkin meidän Newtonin blogikirjoitukseen tai somepäytykseen siitä kirjoitin, niin, niin näyttää niin kuin uusimpien tutkimusten valossa siltä, että, että se ei olisi ehkä niin, niin tavallaan tärkeää, että kehittää niitä ominaisuuksia näissä tietyissä herkkyyskausissa, vaan Tosi moni ominaisuus, niin kuin esimerkiksi just tämä nopeus, niin kehittyy kyllä tosi tehokkaasti myös, myös näiden niin sanottujen herkkyyskausien jälkeenkin. Että mikä on tietysti tosi hyvä, tosi hyvä juttu monelle urheilijalle ja kuntoilijalle, jotta ei tule sellaista käsitystä, että no ei tässä kannata nyt enää hirveästi nopeutta treenata, kun ei tullut silloin lapsena sitä tehtyä, niin ei tässä nyt enää, enää pääse kehittymään. Kyllä. Just, on se vähän,
1: vähän vanhentunut, vanhentunut ehkä ajattelutapa, se herkkyyskausi, herkkyyskausi ajattelu, että Geenithän sitä toki ohjaa ja määrittää sen, sen niinku kehyksen, että mihin meillä on nopeudenkin suhteen mahdollisuudet kehittyä, mutta ei se vielä, ei se vielä ole mitenkään poissuljettu, että sen oman kapasiteettinsa tai sen maksimaalisen kapasiteetin vielä saisi saavutettua, mutta sitten myöhemminkin treenaa tavoitteellisesti.
0: Niin, kyllä, kyllä. Hei, tota, äh, paljon... Nykyään puhutaan näyttöön perustuvasta valmennuksesta. Mitä on sun mielestäni näyttöön perustuva nopeusvalmennus? Näyttöön Mihin osatekijöihin perustuva. se, se, se niin perustuu?
1: Joo, ja Mun mielestä näyttöön perustuva nopeusvalmennus ja valmennus ylipäätäänkin tarkoittaa sitä, että me valmentaja ymmärtää sen liikuntatieteellisen tutkimustiedon siellä pohjalla ja sitten osaa soveltaa sitä käytäntöön. Eli Ei ole ole täysin sen tutkimustiedon orja missään nimessä, vaan ymmärtää sieltä, tietää ne mekanismit, ymmärtää fysiologian ja anatomian lajien kannalta ja kykenee sitten sen tiedon perusteella myös soveltamaan ja tekemään sellaista luovaa luovaa valmennustyötä, että kehittelemään uusia, uusia harjoitteita ja rytmittämään harjoitteita ehkä eri tavalla kuin koskaan ennen on rytmitetty ja Tavallaan näin, että siellä on se pohja, pohja olemassa, mutta sitten siihen ei pidä niin jäädä vangiksi, vaan se enemmänkin antaa ne työkalut sitten, että miten sitä nopeusvalvennustakin vaikka sitä lähdetään tekemään käytännössä.
0: Niin kyllä, ja sitten kun puhutaan siitä tutkimusnäytöstä, niin on tietysti hirveän helppo tästä nyt ottaa minkä tahansa menetelmän, niin, niin kyllähän sieltä PubMedistä siihen löytää jonkun artikkeli, joka sitä tukee, mutta, mutta että se olisi semmoinen niin kuin kokonais... Tutkimusnäyttö, sitten, mistä puhutaan. Eli tämmöinen niin meta pohjainen tieto, että, että ei tavallaan muuteta suuntaa, jos, jos sieltä tulee joku yksi tutkimus, joka sanoo, että, että tota niin, vaikka että voima, voimaharjoittelussa tai, tai, tai maksimivoimaharjoittelussa niin pienetkin painot, pienetkin painot toimii, niin ei se, ei se muuta sitä tavallaan kokonaistutkimusnäytön suuntaa, joka on, joka on sitten luonut sen pohjan sinne aikaisemmilla vuosikymmenillä. Tämä nyt oli vain esimerkki, ei ehkä ollut parhaa esimerkki, mutta kuitenkin, niin, niin, että se ei ole semmoista kirsikan poimintaa myöskään se tutkimustuloksien lukeminen.
1: Kyllä joo. Uutta tutkimusta tulee hirveät määrät koko ajan ja sitä kun lukee, välillä menee ihan enää jo niin paljon aikaa kuin vaikkapa opiskeluaikoina käydä lukemassa ihan niitä kokonaisia tutkimusartikkeleita, mutta kaikista kiinnostavimmista sitten tulee, tulee toki se koko artikkeli välillä luettua ja huomaa, että siellä on myös semmoista vähän, vähän huonompaa tutkimusta on myös siellä joukossa, että se ei ole pelkästään joku uusi tutkimus, joka saattaa saada vähän eriäviä tuloksia, niin se ei aina ole. Se saattaa johtua myös niistä huonoista mittaustavoista tai vähän semmoista huolimattomasta mittausasetelmasta, niin tuota, itse Noissa päivityksissä just mitä tuonne nopeusvalmennus somekanaviin teen, niin kyllä jos sinne tulee lähteet, niin käyn lukemassa aina, niin koko artikkelit sitten läpi ja katso myös, että miten siellä on testattu ja minkälaista väestöä, niin se on tärkeä ymmärtää.
0: Niin kyllä ja vähän, että kuka on, kuka on tutkimuksen tehnyt ja tavallaan miten se sitten suhtautuu siihen aikaisempaan tutkimusnäyttöön, mitä on saatu, että, että tavallaan vähän niin kuin myöskin luo katsauksen siihen kontekstiin, että missä nyt oikein liikutaan tässä. tässä
1: kyllä, kyllä joo, Yks, yksittäinen tutkimus ei vielä muuta sitä aiempaa Kyllä Se tapahtuu sitten vuosien saatossa, jos on tapahtuaksi.
0: Kyllä, mutta se on oma taito sitten osata niitä tutkimuksia myös lukea, että, ja siinä on varmaan jokaisella, jokaisella näyttöön perustavalla fysiikkavalmentajalla niin myöskin oma tavallaan kehittymisen paikka, osata sitten arvioida ja lukea niitä tutkimuksia, kun ei, ei niin päivittäin ole tutkimustyön parissa mukana, niin se ei, se ei siinä niin luonnollisesti harjannut se, se lukutaito, vaan sitä pitää ihan erikseen harjoitella ja, ja, ja tavallaan treenata. Kyllähän se näin on. Sitäkin taitoa. Hei, tuossa tota, jo esitteetkin, että sanoit, että olit nopeusvajien parissa ollut pitkään itse ja, ja harrastanut ja muuta, niin miten sä nopeusvalmennuksesta kiinnostuit?
1: No se siinä vaiheessa sitten, kun jättäytyi itse pois sieltä niin kuin tavoitteellisista treenistä hetkeksi siinä, siinä 18 vuoden jälkeen ja näin, niin siinä sitten, en nyt vielä voiko, voiko sitä vielä kutsua valmennuksessa, mutta vedin, vedin ensimmäisiä kertaa tämmöistä yleisurheilukoulua tuolla <köhö> valkeikoskella päin ja huomasin, että sehän on ihan, ihan miellyttävää puuhaa ja näin, ja sitten kun tänne Jyväskylään pääsi opiskelemaan ja silloinkaan ei enää ollut varsinaisia tavoitteita itsellä urheilussa, niin sitten se alkoi kiinnostamaan sen muiden valmentaminen ja ajauduin sitten täällä tuonne JKU-hun melko pian Jyväskylän kenttäurheilijoihin valmentamaan nuoria yleisurheilijoita ja siitä kun sitten samalla teki sekä käytännön valmennustyötä että opiskeli liikuntabiologian opintoja ja perehtyi siihen tutkimustietoon, niin se alkoi koko ajan, se kiinnostus kasvaa enemmän ja enemmän, että miten siellä, miten siellä kannattaisi tehdä siellä kentällä ja valmennus, valmennuspuolella ja aloin toki analysoimaan vähän omaa, omaa valmennustani ja omia valmennusmenetelmiä, mitä sitten niin kuin, vaikka junnuna oli itse reenannut, niin totesin, että ei siellä kaikki ollut ehkä ihan viimeisen päälle tehty, niin sitten tämmöinen analysointi ja Valmennuksen miettiminen ja sen vieminen eteenpäin niin alkoi sitten kiinnostaa koko ajan enemmän ja enemmän.
0: Ihan mielenkiintoista kysyä, mit, mitä siellä oli semmoisia asioita, mitä oli tehty, jotka ei ole ehkä niitä, ihan niin kuin olisi pitänyt? No yksi, yksittäisiä,
1: miten tulee mieleen, niin muun muassa nykytutkimustiedon valossa kontrastivoimaharjoittelua tehtiin hyvinkin väärällä tavalla. Ehkä semmoista myös semmoinen ryytimitys. Rytmitys puuttu sitä hommasta isommassa mittakaavassa, eikä ollut niin selkeitä painopisteitä eri, eri kausilla. Ja tämmöinen, että kyllä siellä ihan fiksuja asioita tehtiin suurin osa ajasta, mutta semmoinen niin kuin tietty punainen lanka vähän niin kuin puuttu siitä hommasta.
0: Eli kontrastivoimaharjoittelua tarkoittaa siis semmoista harjoittelua, missä tehdään voima maksimivoimaliike ja sen perään sitten joku tämmöinen nopeusvoima, nopeusliike. Miten, tota, niin, miten sitä silloin tehtiin siellä? Mitä mitä no, sitä sitä, sitä tehtiin silloin niin, että
1: heti välittömästi voimaliikkeen jälkeen lähdettiin vaikka loikkimaan. Eli siinä ei ollut se akuutti väsymys ehtinyt vielä hävitä tuosta, tuosta vaikkapa kykkysarjasta, vaan saman tien lähdettiin perään tekemään loikkasarjaa. Ja nykyään me tiedetään, että siinä kannattaisi olla se kuudesta minuutista ylöspäin taukovoimaliikkeen. Näitä voimasarjoja pitäisi ensinnäkin tehdä useampi ennen kuin siirrytään siihen nopeusvoimaosioon. Niin Pidempi tauko, että saadaan se akuutti väsymys pois ja sitten se potentioityminen lihaksissa nousee tavallaan enemmän vallalle. Siellä ei ole se väsymys häiritsemässä ja sitten vasta tehtäisi se nopeusvoimaa. Niin, mietin silloinkin, että se tuntuu aika, niin kuin, se loikkiminen aika tehottomalta ja väsyneeltä. Ja näin niin kuin jälkikäteen niin ei se varmaan nopeusvoimaa kehittänytkään.
0: Kirjallisuudessa kun lukee, niin kontrastivoimaharjoittelu tehdään kahdella eri tavalla. Toinen on se, että tehdään ensin maksimivoimaharjoite, vaikka 13 raskasta takakyykkyä, sen jälkeen palautellaan se 20 sekuntia ja sitten tehdään esimerkiksi viisi terävää loikkaa. ja Toinen tapa on se, että tehdään vaikka useampi maksimivoimaliike ja sitten tehdään sen harjoituksen loppupuolella. Tavallaan ne nopeusvoimaliikkeet, tai sitten niin, että se, se palautus on, on huomattavasti pidempi, toi 6-12 minuuttia, sitten se maksimivoima ja liikkeiden välillä, niin, niin tämä jälkimmäinen on se, niin kuin, mitä tavallaan suosit nykyään käytettävä.
1: Se, se näyttäisi metaanalyysiin kuin meta-analyysiin perusteella olevan tehokkain tapa suorittaa kontrasti kontrastivoimaharjoittelua, että Ihan tässä tuoreen muutaman vuoden sisään julkaistu meta niin siellä todettiin, että tämä on se, se tapa, millä sitten parhaiten toteutetaan.
0: Joo, mekin ollaan nimittäin, joskus aikoinaan palloilajien parissa, niin ollaan tehty sitä kontrastivoimaharjoittelua niin, että siinä on tehty se maksimivoimaliike ja heti perään sitten ne, ne tota, ää, nopeusvoimaliikkeet, mutta... Tietysti siinä aina riippuu se, että kuinka pitkä se sarja on ollut, että jos se sarja on ollut lyhyt, niin ei siinä silloin, silloin tuntunut väsymystä, mutta sitten taas jos sarja oli vaikka 15 raskasta takakyykkyä, niin, niin eihän siinä ynti ihan hirveästi paukkuja ollut kyllä sit siihen nopeusvoima, nopeusvoimaliikkeeseen. Että et varmasti niinku kyllä sillä ei pitää paikkaa ja kuulostaa ihan järkevältä, mitä, mitä tota Niin, niin se ei
1: ole ihan energiantuottomekanismienkin valossa aika kummallista, että siellä hirveästi paukkuja olisi, jos eli välittömistä energialähtöistä puhutaan, niin kreatiinifosfaatti ja siitä nopeasti muodostettava ATP, niin on kaikki käytetty voimasarjassa, niin ei sinne hirveän enää riitä sitten paukkuja välittömästi tota, tekemään mitään tehokasta hyppytä- ja loikkasuoritusta.
0: Niin, näin just, että vaikka siellä niinku hermostossa olisi jonkunnäköistä potentioitumista, mutta jos ne välittömät energialähteet on, on aivan nollissa, niin, niin tota, ei, se, ei se paljon auta sitten se. Se, se siinä. Ää, hyvä hei, varmaan päästään tuohon kontrastivoimaharjoitteluun tarkemmin vielä myöhemmin, mutta jos, jos mennään nyt ihan tuohon nopeusharjoitteluun ja, ja käydään vähän noita termejä aluksi läpi ja avataan sitä, että mistä, mistä me nyt oikein tänään keskustellaan, niin, niin ää, pysytään tuossa nopeus-kautta nopeusvoimaharjoittelussa ja, 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 ja laitetaan ihan sitten nopeus harjoittelusta, niin mitkä on tavallaan niinku niitä nopeuden semmoisia eri lajeja, mihin yleensä nopeus tai nopeusharjoittelu jaetaan?
1: Niin, tarkoitatko nyt tuota...
0: Tämmöistä esimerkiksi niinku, niinku, puhutaan niinku juoksunopeudesta vaikka. Niin just, eli no joo, eri, eri
1: lajeista riippuen niin mehän tarvitaan hyvin erilaisia nopeusominaisuuksia. Kiihdytysnopeus on tietenkin yksi monissa lajeissa tarvittava Ominaisuus, eli saadaan se keho nopeasti liikkeelle, saadaan sille liikenopeutta massa, massaliikkeelle niin sanotusti. Ja tota, sitten, kun, sitten tietenkin juoksussa, jos puhutaan pikajuoksusta, niin se lineaarinen maksiminopeus, sen ylläpito on sitten eri asia. Ää, sitten joukkojen lajeissa tärkeäksi tekijäksi muodostuu jotenkin tuo suunnanmuutosnopeus, eli kyetään jarruttamaan meidän liikemäärä ja siirtämään se toiseen suuntaan ja sitten tietenkin useissa lajeissa myös niin annetaan jollekin välineelle joko välillisesti toisen välineen kautta tai sitten ihan kädellä tai jalalla niin läht- tietty lähtönopeus eli sitten se on se käden tai jalan tai koko kropan liikevirran aiheuttama liikenopeus niin näistä voitaisiin puhua sitten mitä, mitä ja tarvitaan urheilussa.
0: Niin se jos mietitään sit vielä tota niinku nopeusvoimaharjoittelua, mikä liittyy tosi tiiviisti liikenopeusharjoitteluun, niin, niin pystytään jakamaan nopeusvoimaharjoittelua sit vielä niinku pienempiin palasiin?
1: Pystytään, jo? Pystytään ehdottomasti. Eli se ei ole vain yhtä nopeusvoimaharjoittelu nopeusvoimaharjoittelualuetta, vaan siellä tosiaan sitten, riippuen siitä, missä kohtaa ollaan tätä Voimanopeus käyrää, niin puhutaan joko juurikin voimanopeudesta, tehoharjoittelusta, nopeusvoimasta tai sitten ihan puhtaasta liikennopeudesta. Ja sitten voidaan toki mennä myös ihan niin kutsuttuun ylinopeusharjoitteluun vielä. Eli jos lähdetään niin tuolta suurimmista voimantuottovaatimuksista, eli siellä on maksimivoiman tuotto, joka kestää puolesta sekunnista ylöspäin ihmisellä, niin nopeusvoimahan on käytännössä sitten sitä voimantuottoa, mikä tapahtuu nopeammin kuin maksimivoiman tuottaminen. Siellä lähimpänä sitä maksimivoima-aluetta on tämmöinen niin tuttu voimanopeusalue, mikä on käytännössä sitten maksimivoimaharjoittelijoiden nopeusvoimaharjoittelu eli ollaan edelleen suhteellisen suurilla. Suuria kuormia liikutellaan, mutta nopeammin kuin se varsinainen lajikuorma. Sitten on tämä tämmöinen tämän alapuolella sitten tämmöinen tehoharjoittelualue, eli mistä tutkimustieto on löytänyt tavallaan ne suurimmat tehot, mitä kussakin liikkeessä saadaan, ja tämähän on painonnostoliikkeessä, se on sinne 75-80 prosenttiin asti maksimista, johtuen siitä, että se painonnosto on semmoinen luonnostaankin melko tehokas, tehokas laji, ja sitten tämmöisissä jarrutusvaiheen sisältävissä voima voimaliikkeessä, niin se on 30 ja 60 prosentin välillä maksimista tämä tämmöinen optimitehoalue. Ja sitten tämän, tämän alle kun mennään, niin puhutaan sitten tämmöistä nopeuspään, nopeusvoimaharjoittelusta ja tänne sijoittuu sitten yleensä kaikki ballistiset eli loppuun asti kiihtyvät heitot, hypyt, plyometrinen harjoittelu ja sitten ihan puhdas liikennopeusharjoittelu tulee käytännössä tämän jatkoksi. Eli sitten siellä ei ole enää käytännössä vastusta tai tehdään jopa, jopa sitten yli, ylinopeuksilla, miten saadaanko se aikaiseksi, niin tuota, mahdollisimman suurilla liikennopeuksilla tehdään töitä.
0: Joskus on ollut vallalla ehkä sellainen vähän harha käsitys siitä, että kun puhutaan tästä voimanopeuskäyrästä ja, ja puhuit siitä optimit tehoalueen harjoituksista, eli esimerkiksi painonnostosta 50- tai 70-80 prossaa suurin piirtein painoista ja, ja sitten ballistisesta harjoittelusta, että, että tavallaan se kaikista ää, paras nopeusvoimaharjoittelumenetelmä olisi, olisi nimenomaan se optimitehoalueen ää, harjoittelu, mutta mut, mut sehän nyt ei ei pidä paikkaansa? Pystytkö avaamaan vähän sitä, että minkä takia, jos tarkoituksena on lisätä nopeutta tai nopeusvoimaa, niin olisi tärkeää harjoittaa tavallaan jokaista tätä voimanopeusalueen käyrän kohtaa?
1: Joo, tuli oli itselläkin jossain opintojen alkukautta keskivaiheella vähän vielä semmoinen käsitys, että... Pitäisi pyrkiä sinne tehoalueelle jostain syystä, mutta sehän on tosiaan vain yksi, yksi alue tuolla jatkumalla. Voidaan puhua tässä vaikka yleisvoima, nopeusvoima, lajivoima jatkumosta. Niin tota, se on vain yksi palikka siellä jatkumolla, se optimitehoharjoittelu. Eli meidänhän tulisi viedä niin harjoittelua aina yleisestä, yleisestä kohti spesifimpää ja Paras tapa monessa lajissa, missä on edes jonkin verran kohtuullinen se kuorma, mitä liikutellaan, niin tuota, on tehdä yhdistettyä maksimivoima- ja nopeusvoimaharjoittelua. Ja silloin käytännössä edetään sieltä niin Voidaan tehdä erikin tavoilla, mutta tämä lineaarinen lähestyminen on se, että edetään käytännössä maksimivoimaharjoittelun kautta kohti sitten sitä tehoharjoittelua ja sieltä sitten nopeampaa nopeusvoimaharjoittelua. Ja riippuen sitten, missä se laji on, niin kohtista sitä lajin, lajinomaista liikenopeutta. Ja se tehoharjoittelu tosiaan, niin vaikka se, niillä kuormilla saadaan parhaat tehot aikaiseksi, niin me ei kuitenkaan missään lajissa käytännössä kilpailla siitä, että kuka saa isoimmat tehot aikaiseksi, vaan me joko juostaan lujaa tai koitetaan hypätä mahdollisimman pitkälle tai heittää tai välinettä mahdollisimman pitkälle, niin silloin se tehon tuotto yksistään niin ei riitä mihinkään.
0: Kyllä. Hei, jos me Viedään vähän käytäntöön. Tota, nyt me ollaan puhuttu siitä, että, että sitä koko voimanopeuskäyrää pitäisi siirtää käytännössä sinne niin kuin oikealle ja ylös. Eikö se vähän niin näin mene? Niin, niin jos, jos viedään sitä käytäntöön, niin, niin miten esimerkiksi yhden harjoituksen sisällä ää, liikevalinnoilla ja... ja ja volyymi- ja intensiteetti- valinnoilla, niin, niin tätä pystyttäisiin toteuttamaan. Olisiko jotain niin kuin semmoista esimerkkiharjoitusta, millä, millä me kehitettäisiin sen voimanopeuskäyrän, sitä voimapäätä, sitä optimiteho aluetta ja sitten sitä nopeuspäätä?
1: Joo, kyllähän tähän esimerkkejä löytyy. Otetaan nyt vaikka Kuulan työntö, ja mitä me siihen käytettäisiin, niin me voitaisiin tehdä tuota Skuulossahan meillä on suhteellinen raskas väline, 7,26 kiloa. Se vaatii siis aika suurta voimantuottoa myös, niin siellä puolella me voitaisiin tehdä ihan penkki, penkkipunnerrusta. Toki muistaen se, että siitä ei ole hyötyä, että me saadaan useassa sekunnissa vaikkapa penkkipunnerusradat ylös, vaan se olisi parempi tehdä pikkasen ihan niiden maksimeiden alla myös tämä maksimivoimaharjoittelu, että päästäisiin sinne. Puolesta sekunnista sekunnin voiman aikoihin myös tuolla maksimivoimapuolella. Sitten me voitaisiin edetä tehoharjoitteluun, mikä kannattaisi luultavastikin kuulan tehdä vielä vaikka vastuskumiavusteisesti, eli penkkipunnerus vastuskumeilla vaikkapa yläasentoon 60 prosenttia maksimista. Riikuteltais sitä
0: suurta tehontuottoa tehdä siinä. Minkä takia sä suosittelet sitä vastuskumia? Mitä se tuo tähän? Uh, tähän niin normaaliin?
1: Joo, vastuskumit on tota, todettu todettu tota, hyviksi apuvälineiksi nopeusvoimateho-harjoittelussa, nopeusvoima koska ne vähentää penkkipunnerrus on just jarrutusvaiheen sisältävä voima, voimaliike, eli me ei, Ainakin tällä perinteisesti tehtyinen, se pysähtyy suorille käsille se kuorma, jolle meidän täytyy siis jarruttaa se sinne. Me ei ei tuoteta työntävää voimaa koko koko liikkeen läpi, vaan se hermonlihaisjärjestelmä alkaa sitä jarruttaa jossakin vaiheessa. Itse asiassa aika aika suurikin osa siitä nostusta on jo jarruttamista. Tällä vastuskumeilla me saadaan sitä hermonlihaisjärjestelmän jarrutustyötä vähennettyä, koska ne kumit tuo sinne loppua kohti enemmän, enemmän kuormaa, niin se hermo reagoi siihen siten, että se antaa sitten tuottaa suurempaa tehoa ja näin. Niin siksi, siksi kannattaa käyttää vastuskuminauhaa tässä ja monessa teho tehoalueen harjoitteessa apuna.
0: Ja, joo. Sitten, sitten päästiin sinne nopeuspäähän. Mikä... Päästiin,
1: tai oikeastaan siinä on vielä kuinka monta palikkaa. Tähän hän halutaan
0: ottaa, mutta se, <laughs> sitten voi se, olla Se seura... kuinka pitkä reeni haluaa tehdä. Tietysti. Niin,
1: niin, <laughs> niin. Oliko tämä yksittäinen reeni kyseessä vai niin semmoinen vuoden, vuoden mittaan tapahtuva jatkumo enemmänkin?
0: No jos, jos mietitään vaikka, että niin yhden reenin sisällä y- yrittäisi, sanotaanko, kolmella tai neljällä liikkeellä.
1: Aa, meneekö tämäkin nyt kontrastivoiman treenaamiseksi tai kompleksiharjoitteluksi, että tehdään niin kuin useampi osio jossa lähestytään sitten sitä kovempaa liikenopeutta.
0: Niinhän se taitaa, taitaa vähän mennä jo, että se olisi, <lacht> se olisi sitten sen, sen tyyppinen se, se so luopputulos tästä. Sitten ehkä ottaisin, ottaisin
1: sitten penkkipunerusheiton ballistisena vaikkapa kolmanneksi, kolmanneksi liikkeeksi tähän yhteen reeniin, että tehtäisiin sitten jollain 30 prosentilla maksimikuormasta, niin smith laitteessa esimerkiksi niin penkkipunerusheittoisella, että se singotaan tosiaan se, se kuorma sinne ilmaan ja siellä on joko, siellä, tai siinä pitääkin olla kaverit ottamassa käytännössä kiinni päistä, päistä varmistamassa, että se ei tule sieltä takaisin se paino. Eli maksimivoimaa normipenkkiä, sitten se tehoalueen ja sitten tämmöinen ballistinen nopeusvoimapenkki penkkipunnerusheitto, niin siinä olisi ehkä yksi, yksi hyvä vaihtoehto tähän kompleksiharjoitukseksi.
0: Jos, jos väännetään vielä rautalangasta, niin minkälaisia painoja sitten tässä, tässä niin käytettäisiin, jotta me saavutettaisiin ne, ne toivotut harjoitusvaikutukset, jos aloitetaan siitä vaikka maksimivoimaharjoituksesta, niin minkälaisia painoja siinä penkkipunneruksessa suurin pitäisi viikuttaa? Suurin no,
1: penkkipunneruksessa voisi vois pyrkiä semmosia maksimivoimapuolella semmoisiin, jos tietää tai on viime aikoina jotakuinkin tiedossa ykkösmaksimi, niin ehkä tekee semmoisia kakkosia ja kolmosia jollain 90 prosentilla vaikkapa tästä ykkösmaksimista, tai sitten ajattelee toisiin, kääntäen tällä, että sinne jää vähintään, vähintään paritoistoa varastoon, kun tekee sen sarjan, niin se on toinen hyvä tapa ajatella, eli ei tarkoitus niinku ihan, ihan vetää uupumukseen itse. Se sitten tuossa no penkkipunneruksesta tai tuossa tehoalueen harjoituksesta jo sanoikin, että semmoinen 60, 60 prosenttia Niistä vastuskummeista plus raudasta sinne yläasentoon olisi hyvä saada rautaa. Eli jos sulla on 100 kilon penkkipunnerus maksimi, niin silloin on semmoinen 60 kilo sinne yläasentoon yhteiskuormana. Ja sitten taas tuossa vallistissa heitossa, niin samalla esimerkillä niin se olisi sitten 30 kiloa suunnilleen se kuorma.
0: Kyllä. Ja tällä me päästään kiinni just siihen, missä, mistä oli tuossa puhettakin, että et, et saadaan sinne niin sanottuun voimapäähän, eli missä se liikenopeus on suhteellisen pieni, mutta painot on, on suuret, niin saadaan sinne treeniä ja, ja sitten toisaalta sinne optimitehoalueen kohdalle, missä painot on ihan kohtuulliset ja, ja liikenopeuskin ihan, ihan kohtuullinen ja sitten toisaalta sinne ihan nopeuspäähän, missä puhutaan 30 prosentin painoista, niin ne on aika pienet, mutta sitten taas liikenopeus on, on aika suuri. Niin, Joo, ja saada.
1: jos vielä, vielä toki pitää lisätä, että jos, jos tässä nyt ihan sitten rakentamaan, niin toki hänen pitäisi tehdä sitten myös, myös tämmöistä ihan heitto kautta työntöharjoittelua sitten sinne lajiin ja vielä nopeampaan liike, liikenopeuspäähän, että ei tuo 30 kilon penkkipunneluskin on vielä, vielä sen verran paljon hitaampi kuin se itse kuulantyöntösuoritus, että tämä oli vain yksi esimerkki tähän niin tämmöiseen yksittäiseen harjoitukseen.
0: Niin, kyllä, ehkä niin tämmöinen. Esimerkki tämmöistä niin kuin oheisharjoituksista, tietysti lajiharjoittelu itsessäänkin on, on kuulantyönnössä semmoista niin kuin nopeusharjoittelua, että tuota, niin siinä, siinä tietysti sitten kehitetään niitä, niitä niin kuin spesifisti niitä lajiominaisuuksia, tällä oheisharjoittelulla tavallaan rakennetaan sitä, sitä niin kuin yleisvoima pohjaa, pohjaa sitten sinne. Miten tuossa otit jo esille, että, että jos niin kausisuunnitelma äh, mielessä äh, tätä asiaa mietittäisiin ja, ja tätä äh, ajattelua ja, ja, ja voimapään ja optimitehoalueen ja nopeuspään niin, niin miten se tämmöisessä niin kausisuunnitelmassa sitten otettaisiin huomioon, miten niitä jaksotettaisiin niitä Harjoituksia sitten esimerkiksi tämmöisen niin kuulan esimerkiksi.
1: No sehän voisi alkaa just riippuen millä tasolla ja minkälainen kaveri on kyseessä. Mutta jos sanotaan vaikka, että on vielä tarvetta saada lisää lihasmassaa ja sen kautta lisää maksimivoimaa lajin kannalta, niin kyllä perus, perusvoimakaudella voisi tehdä semmoista ihan hypertrofista, eli semmoisia 4-16 sarjoja. Ehkä tukiliikkeessä vähän pidempiä kissari, että saataisiin sinne työntekoneista tonni lisää, lisää lihasta. Ja sitten siitä lähtisi rakentamaan riippuen, että onko tarkoituksena kisällä sitten talvella vai ei, niin semmoinen jatkumo kohti seuraavaa kesää, että otettaisiin sitten seuraavalla jaksolla maksimivoimaharjoittelun kautta ne hermotus sinne mahdollisesti hommattuu lihasmassa, mitä on aikaisemmin sillä perusvoimakaudella saatu. Ja toki samalla siinä olisi mukana varmasti lajivoima ja nopeusvoima elementtejä koko ajan, koko ajan koska ei sitä voi jättää, jättää pitkäksi aikaa tekemättä. Mutta että se painopiste siirtyisi koko ajan niin kuin sitten, sitten maksimivoimasta, niin taas tämmöiseen just tänne teho-alueen harjoitteluun ja siitä sitten nopeuspäin ja sitten mitä en lähemmäs kesää tulta, sitten, niin se lajivoima, kautta lajin niin liikennopeuksilla tekeminen, niin painottus koko ajan enemmän ja enemmän. Ja sitten kisakaudella, niin käytännössä se olisi sitä laji, lajiharjoittelua, lajinomasta, nopeusmahdollisuutta ja maksimimohjahjarjoittelua, käytännössä vain ylläpitävää siinä vaiheessa. Eli edettäisiin tällä yleis, yleisvoimasta kohti lajivoimaa lyhyesti. Koko
0: kaure, kauden mittaisella jatkumolla. Joo, joo, tuli mieleen tuossa, kun noihin tutkimuksiin perehdyin ja noihin näitä podcastia, niin tuli ajatus siitä, jos puhutaan siitä niin voimapään harjoittamisesta, niin että onko, onko tärkeämpää tässä maksimivoimaharjoittelussa se, että, että tota niin, se tavallaan se, se paino liikkuu nopeasti vai onko, onko sitä tärkeämpää se, että ää, se yritys liikuttaa sitä painoa maksimaalisella nopeudella on siellä? M- mitä sä näet niin kuin, lähe, niin kuin käytännön harjoittelun näkökulmasta, niin, niin kumpi siinä on tärkeämpää vai voidaanko me, voidaanko me erottaa näitä? No siis
1: käytännössä aina on tärkeää se, että pyrkii mitä tahansa kuormaa jos tekniikka on kunnossa, niin liikuttamaan niin nopeasti kuin mahdollista, koska se aktivoi sitä hermostoa, hermo- oikealla tavalla, että meillä kulkee ne käskyt, käskyt mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti tuolta motoriselta aivokuorelta sitten lihaksiin, mutta tämän pitäisi niin toteutua aina, mutta sitten toki kun mietitään sitä laji, lajisuorituskykyä, niin se, että miten me valitaan ne kuormat, että miten se oikein toteutunut, liikennopeus on, niin kyllähän se sitten vaikuttaa, vaikuttaa siihen lopulliseen harjoitusvaikutukseen, että meidän pitää niin valmentajana säädellä sitä, että me päästään niihin oikeisiin, lainomaisiin liikennopeuksiin.
0: Niin, kyllä, kyllä. Ja e, tuossa itsekin kun on, on valmentanut, niin, niin tota, yrittänyt sitten siinä asiakkaalle sitä painottaa, että, että esimerkiksi kun tehdään maksimivoimaharjoitteita, niin vaikka se paino ei liiku nopeasti, niin, niin se yritys pitäisi olla siellä ää, liikuttaa sitä painoa maksimaalisella nopeudella, jolloin me tosissaan aktivoidaan maksimaalisesti sitä hermostoa. Et ei tavallaan tyydy siihen, että no, nyt kun on isot painot, niin nyt, nyt ei tarvitse tehdä, tehdä näitä terävästi, vaan päinvastoin silloin pitäisi yrittää mahdollisimman terävästi sitten tuottaa sitä voimaa, vaikka se tanko ei nyt sitten liikkuisikas siinä sitten suurella liikenopeudella johtuen siitä, että siinä on melkein maksimit siinä tangossa. Sittekin. Kyllä,
1: joo, samojen, samojen juttujen kanssa ollaan osittain painittu kyllä, että käytännön valmennuksessa huomaaton, että saa saa niin sekä niissä maksimiyrityksissä, mutta sitten toinen, minkä mä huomannut, niin myös, myös sitten, kun tehdään vaikkapa sitä päivän ensimmäistä sarjaa, ja se onkin sitten Yllättävän kevyt, siinä ei, se ei ole vielä kuormannakaan maksimaalinen, vaan sitä pystyisi liikuttaa nopeammin, mutta sitten tarko- ajatellaan, että koska se on niin kuin ensimmäinen sarja ja me vähän niin kuin vasta tässä aloitellaan reeniä, niin sitten sitä ei tarvitse tehdä, että siihenkin on saanut tuolla pienryhmävalmennuksessa esimerkiksi niin kuin heti ensimmäisestä työsarjasta alkaen niin tsempata, että liikuttaa niitä kuormia tai itseensä, mikä nyt onkaan liike, niin mahdollisimman nopeasti. Saadaan siitäkin se hyöty, hyöty sitten, se hermosto aktivoituu.
0: Niin, kyllä. Et, 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 jos puhutaan esimerkiksi lämmittelysarjoista, joita tehdään niin kuin 30, 50, 60, 70 prosenttia maksimista, niin, niin kun paino on maltillinen, niin, niin nehän on loistavia tilaisuuksia harjoittaa sitä nopeutta. Eli, eli just niin kuin sanoit, niin silloinkin yrittää sitten vaan maksimaalisen nopeudella liikuttaa niitä painoja, ettei vaan tuudittaudu siihen, että on no, mä nyt vähän tässä... Mä nyt vähän höntsäännän tässä näitä lämmittelysarjoja, ja sit kun tulee noin työsarjat, niin sitten niin yritys olisi maksimaalinen. Sama ajatus tuli tossa, kun, kun tällä viikolla, äh, nyt meillä oli tämmöinen kevyt palauttava viikko, niin kun painaton on taas maltilliset noin 50-60 prosa maksimista näissä maksimivoimaliikkeissä, joita me ollaan nyt pyöritetty tässä harjoittelujaksossa, niin tämmöinen palauttava viikko, kevyt viikko, ne niin on myöskin loistava paikka sitten kehittää niitä nopeusominaisuuksia, kun ne painot on tuommoista 60% maksimista, niin, niin siinäkin sitten vaan niin maksimaalisen nopeudella tehdään ne kaikki kevyemmät Ky- sarjat. Kyllä,
1: tosi, tosi hyvä paikkahan se on. Ja sitten siinä vielä tämä, mihin kontrastivoimaharjoittelukin perustuu, niin hän saattaa saada ja saakin varmasti, kun ne tekee, tekee räjähtävästi terapistin lähestymissarjat, niin siitä tulee jo niitä kovempia työsarjoja varten niin pikku potentioituminen sinne lihaksistoon myös, että kun me aktivoidaan ja tuotetaan voimaa nopeasti, niin koska tällä, mihin se kontrastinvahdottelu perustuu, post activation potentiation äh, ilmiö, niin sillä hän ei ole suuntaa, vaan se toimii myös toisinpäin, eli tehdään nopeita nopeusvoimaa tai nopeita suorituksia, niin sitten se parantaa suoritusta.
0: Niin, kyllä joo, hyvä huomio, että siinä tavallaan saa sitten vähän enemmän irti myös siitä ää, työsarjasta, kun, kun on tehty ne terävästi ne, ne lämmittelysarjat siinä, siinä, siinä tota, niin harjoituksen alussa. Hei, oli hyvä ää, esimerkki, toi Kuulan ja esimerkki tuossa, se oli hyvä esimerkki tuommoista heittolai me jos me mennään, puhutaan nyt yleisurheilussa vielä, mutta on, tietysti näitä voi käyttää näitä esimerkkejä myös muissa lajeissa. Muihin lajeihin. Jos mennään vaikka tuommoiseen juoksijan, puhutaan vaikka sadan metrin juoksiasta, niin, ja taas, taas pitäydytään tässä voimanopeuskäyrässä, niin, niin tota, miten se muuttaa harjoittelua, jos, jos, jos vaikka puhutaan niinku liikevalinnoista tai... tai tota, niin, ää, tai, tai noista, no jos, jos puhutaan liikevalinnoista, niin miten se, miten se käytännössä muuttaa, kun noita esimerkiksi tämmöinen juoksija, sprinteri?
1: No, aika paljonhan se muuttaa verrattuna kuulantyöntäjä, liikevalikoimaa ja näin, mutta siis tietenkin just spe- spesifisyyden periaatteen mukaan ja tämmöisen lajianalyysin mukaan, niin kannattaa panostaa suurensa osa voimaharjoittelusta jalkoihin ja vielä vielä enemmän sitten jalkojen takaosaston kehittämiseen, takareidet, pakarat, pohkeet. On juoksijalle ne tärkeimmät työkalut, toki lonkankoukistajat myös, myös ja sitten keskivartalossa täytyy olla voimaa sen verran, että se ei petä siinä juoksun aikana. Mutta siis joo, kyllähän se liikevalinnat muuttuu tosi paljon alakroppaa painottaviksi ja Tietenkin juoksussa, kun liikutellaan itteensä, niin siinä, siinä ei voi olla myöskään niin paljon lihasmassaa muualla kuin niissä työskentelevissä lihaksissa, koska jokainen ylimääräinen lihaskilo sitten vaikkapa yläkropassa, niin täytyy kiihdytyksessä saada liikkeelle ja, ja tuossa maksimivauhdin aikanakin vaikuttaa siihen impulssiin, mikä pitää saada aikaiseksi maata vasten tuotettua, että jos siellä on kilo enemmän, niin se vaatii myös isomman impulssin, että se sama vauhti pysyy sitten yllä. Niin tota
0: Näin, nyt lyhykäisesti. Tuossa puhuttiin, heittäjän kohdalla puhuttiin yhdestä nopeusvoimaharjoittelumenetelmästä, eli ballistisesta harjoittelusta juoksijan kohdalla, niin ballistisen harjoittelun lisäksi tämmöinen plyometrinen harjoittelu on varmaan aika tehokas menetelmä. Avaatko vähän sitä, että... mitä me tarkoitetaan tämmöisellä plyometrisellä?
1: Joo, no plyometriahan, plyometriahan vähän riippuen, miten se halutaan määritellä, niin tarkoittaa käytännössä suoritusta, mikä sisältää, no itse tykkään määritellä se sillä, että se, semmoinen, mikä sisältää iskun ja sen kautta sitten venymislyhennemissykluksen, niin se on mun mielestä plyometriaa. Toki vaikkapa kevennysyppy, se ei ole varsinaista iskua, vaan siinä käytetään muuten hyväksi tätä nopeata niin lasketaan ainakin joissain, joissain tutkimuksissa myös pluometrian piiriin, mutta mä tykkään ehkä ajatella sen tämmöiseksi iskuttavaksi harjoitteluksi, niin sehän on juoksijan lajin kannalta aika tärkeää, koska siinä se nimenomaan se reaktiivinen voimantuotto, eli kun jalka kohtaa maan ja aika on reilu kymmenys tai jopa alle 10 huipupikajuoksijoilla, niin siinä tarvii nimenomaan se reaktiovoimat olla suuria. Eli siellä pitää ensinnäkin se jalan, jalan jäykkyys, tämmöinen positiivinen jäykkyys, eli stiffness, olla kohdillaan. Ja tavallaan se voimantuoton pitää jo alkaa ennen kuin jalka osuu maahan. Ja tätä, se, näitä molempia ominaisuuksia, sekä sitten tuki- ja sidekudoksien vahvistamista ja vielä tämmöistä jänteiden ja tuki- ja elastisuutta, niin sitten saadaan kehitettyä plyometrisellä harjoittelulla.
0: Mitkä, mitkä voisi olla esimerkkejä tämmöisestä plyometristä harjoittelusta? pallistissa harjoittelussa me puhuttiin kuntopallon heitoista ja, ja niin edespäin. Mitkä voisi olla semmoisia äh, plyometrisiä harjoitteita, joita juoksia voisi käyttää nimenomaan esimerkiksi äh, Tämän optimiteho-alueen tai sitten, sitten tota niin, sen nopeuspään harjoittelussa?
1: No, siellähän optimitehoalueelle, jos mennään, niin se tarkoittaa, että otetaan sitten vähän enemmän, enemmän kuormaa mukaan. Niin siellä on sitten, tulee mieleen esimerkiksi lisäpainolla tehtävät hypyt. Hypyt, ne nyt ei vielä. No joo, jatkuvat kevennyshypyt lisäkuormalla. Esimerkiksi sinne johonkin 20 kehonpainosta asti, niin teettäisin, en ehkä menisi sen korkeampiin kuormiin, kun niistä ei välttämättä sitten lajin kannalta enää ole hyötyä. Ne vois olla siellä optimitehoalueella ja sitten tietenkin, jos mennään vielä pidemmälle, vähän ehkä tavallaan it- it- sekoitit siellä päässä tuota plyometriaa ja tätä voima käyrää, koska eihän plyometrihan pää, pääasiassa sisältyy sinne tota, tai sijoittuu sinne tota, enemmän nopeuspäähän, Että oikeastaan optimitehoalueen plyometrisiä harjoitteita ei, ei juuri ole, mutta siis optimitehoalueella voitaisiin tehdä sitten vaikka teräviä yhden jalan, jalan kyykkyjä. Jos on hallussa, niin rinnalle vetoo optimitehoalueella siihen terävään lantionennukseen, mitä tarvitaan
0: juoksussa ja
1: tämmöisiä, tämmöisiä liikkeitä voima, voimapuolelle, optimitihalueelle. Mutta sitten sinne plyometriaan, niin erilaiset loikat, loikat pudotushypyt ää, eri korkeuksilta, mutta pikajuoksijalle aika matalilta korkeukselta, koska me halutaan päästä lähelle sen pikajuoksun aikoja. Sitten tietenkin erilaiset plyometriset radat, missä liikutaan myös samalla eteenpäin, Ettei pelkästään ylöspäin, koska juoksussa kuitenkin äh, kiihdytysvaiheessa korostuu tuo horisontaalinen voimantuotto enemmän, koska kiihdytetään vauhtia, pitää työntää, työntää ja saada se keho liikkeelle. Ja sitten taas maksimijuoksuvauhdissa niin vertikaalinen voimantuotto, kun me tavallaan ollaan saavutettu se maksimaalinen juoksunopeus jo, niin sitten me käytännössä vaan pomputetaan itseemme siinä samalla kun edetään eteenpäin, niin sinne sitten niitä, just niitä pudotushyppyjä. Toki täytyy muistaa, että vaiheessa myös niin täytyy aina jonkin verran tuottaa sitä horisontaalista työntöä, koska ilmanvastuksen ja jarrutustyön, mikä tapahtuu askella aikana, niin aina vähän häviää meiltä sitä horisontaalistakin nopeutta.
0: Tästä äh, Juuharin kanssa puhuttiin, tota, Juuhan tutkii tota nopeus, nopeusvoimaharjoittelua tuolla Nitsan yliopistossa, niin jossain aikaisemmassa podcastissa hänen kanssaan just puhuttiin enemmänkin näistä voimantuottosuunnista. Kannattaa ehdottomasti kuunnella se se sieltä, sieltä, jos jos, jos kuulijat ei ole sitä kuunnellut. Mutta jos lyhyesti vielä vähän kerrataan ja mietitään mietitään niitä voimantuottosuuntia, esimerkiksi tämmöistä horisontaalista tai vertikaalista tuotto suuntaa, niin, niin mitä tavallaan vaikutuksia niillä on tähän harjoitusvaikutukseen. Eli, eli jos, jos, jos otetaan vaikka esimerkki, että, että tuota, niin otetaan tämmöisiä eteenpäin eteneviä loikkia versus, versus sitten ää, paikaltaan hyppyjä, niin, niin minkälain urheilijoille suosittelisi tämmöisiä Eteenpäin, eteneviä loikkeja, minkälaisia urheilijoilla olisi sitten tämmöisiä paikallaan ylöspäin suuntautuvia hyppyjä?
1: Joo, no paikallaan ylös, ylöspäin suuntautuvat hyppyt, niin kyllähän ne aika montaa lajia palvelee. Just niin kuin äskenkin mainitsin, niin pikajuoksussakin nopeat pudotushyppyt ja se vertikaalinen voimantuotto on kuitenkin siinä maksimijuoksuvaiheessa tärkeää. Ja Sitten tietenkin vielä ilmiselvempiä esimerkkejä on lajit, missä Oikeesti pompataan korkealle ilmaan vaikkapa lentopallo, koripallo, niin he, he tarvivat sitten vielä niin painopisteenä niin enemmän tämmöistä vertikaalisuuntaista ylöspäin suuntaista hyppimistä. Sitten taas horisontaalinen ja myös eri suuntiin diagonaalisesti lateraalisesti tapahtuvaa voimantuottoa, niin tarvitaan aika monissa joukkueen lajeissa, missä täytyy kiihdyttää kiihdyttää ja suunnata voimaa sitten nopeasti eri suuntiin horisontaalitasossa kentällä, niin sinne sitten just näitä vauhdittomia pituuksia, sivuttaishyppyjä ja muita sen tason harjoitteita niin
0: enemmän. Niin se vika on hyvä tässä niin ottaa taas esille, että, että myöskin mihin se näyttöön perustuva valmennus vahvasti nojaa, niin on siihen laji- ja tavoiteanalyysiin. Eli kun lähdetään suunnittelemaan sitä harjoittelua, niin, niin pitää tietysti ymmärtää se, että, että mitä se laji vaatii niin kuin fysiologisesti ja biomekaanisesti, ja mitkä ovat ne suunnat ja toisaalta ne oleellisimmat lajissa käytettävät lihasryhmät, jotka tavallaan sitten ää, toimii pohjana sen oheisharjoittelun suunnittelussa, ja myöskin sitten ohjaa niitä liikevalintoja, että onko ne sitten tämmöisiä horisontaalisia vai vertikaalisia voimantuottosuunniltaan.
1: Kyllä. Ja jotkut lait lait onkin semmosia, semmosia, missä vaaditaan sitten aika lailla kaikkia äsken mainittuja, että jos nyt miettii vaikka meidän kansallislaista pesäpalloa, niin siinä joutuu eteniä roolissa kiihdyttämään ja juoksemaan maksimijuoksunopeutta pesältä toiselle. Ja toisaalta sitten, sitten tota, jos on kiinniotto, kiinniottopuolella siellä kentällä, niin sitten täytyy liikkua nopeita pyrähdyksiä eri suuntiin, sen lisäksi heittää palloa mahdollisimman räjähtävästi ja mahdollisesti vielä lyödäkin sitä palloa, eli niin joskin laissa näitä vaatimuksia on on tosi paljon, että siellä tarvitaan sekä vertikaalista komponenttia että horisontaalista komponenttia, plus sitten vielä voimavektoreita moneen eri suuntaan. Voimantuottosuuntia pitää miettiä.
0: Sitten jos miettii ihan tavallista, vaikka niin kuin aloittelija, joka aloittelee semmoista nopeusharjoittelua, niin itse ainakin suosin semmoista monipuolista nopeus- nopeusvoimaharjoittelua, johon kuuluu sekä Nämä horisontaaliset että vertikaaliset voimantuottosuunnat jolloin tavallaan rakennetaan vähän sitä pohjaa, sinne. pohjaa sitten niin myöhemmille ää, ominaisuuksille ja, ja, ja kehittymisille sitten myös jatkossa. Koska jos siellä ei ole, jos siellä ei ole sitä taustaa, niin, niin silloin se semmonen niin pohjan rakentaminen on ehkä oleellisemmassa asemassa.
1: Joo. Tämä on ihan hyvä hyvä pointti kyllä, että aloittelijan kannattaa melko maltilla lähteä nopeusvoimaharjoittelun pariin ja sitten varsinkin jos ei ole oikeasti aikaisempaa kokemusta vaikkapa iskuttavasta eli plyometrisesta harjoittelusta, niin me on atletikassa monesti monesti lähdetty ohjelmoimaan sitä sillä tavalla, että se alkaa ihan semmoisista matalatehoisista hyppelyistä, käytännössä tehdään volyymiprogressi eli lisätään määrää tämmöisessä eri, eri suuntiin tapahtuvissa matalatehoisessa hyppelyissä, että saadaan ne tuki- ja sidekudokset sieltä Nilkan pohkeen polven seudulta niin kestämään sitten näitä myöhempiä, mahdollisesti kovempia harjoitteita, niin kuin tuossa just itsekin, että pohjan rakentamista tehdään ja sitten pikkuhiljaa ajata, aletaan ajaa sisään, niin noita vähän hitaampia nopeusvoimaharjoitteita, kuten just kevennyshyppy ja vauhditon pituus, niin nehän on ajaltaan melko pitkiä niin kuin nopeusvoimaharjoitteeksi. Siellä saattaa olla melkein se se sekuntia aikaa konsentrisesti tuottaa sitä voimaa. voimaa, niin niistä on hyvä lähteä liikkeelle ja sitten pikkuhiljaa edetä ja seurata sitä kehitystä, niin katsoa, että voiko siellä sitten ruveta tekemään näitä ja loikkia ja muita kovempia, kovempia nopeusvoimaharjoitteita.
0: Niin mä itse nyt viime aikoina tykännyt, tykännyt tota, niin rakentaa näihin oikeastaan kaikkiin liikemalleihin mahdollisimman hyviä mm, progressioita, joilla sitten tavallaan löytyy jokaiselle kuntotasosta riippumatta, niin se, se sopivin liikevalinta, liikeprogressio, ihan jos miettii voimantuottosuuntia, niin, niin tämmöisiin niin kuin kyykkyihin ja, ja, ja horisontaalisiin vetoihin ja punneruksiin ja niin edespäin. Mutta mutta myös niin näihin plyometrisiin harjoituksiin. eli niin kuin tuossa otit just esiin, että, 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 että mäkin tykkään lähteä siitä, että lähdetään ihan kevyellä hyppelyllä liikenteeseen aloittelijoiden kanssa. Että, että ihan esimerkiksi hyppynaru on, on ihan hyvä alku, jos ei ole tottunut sillä hyppimään, niin, niin tavallaan totutella sitä iskutusta ottamaan vastaan sillä ja, ja sillä sitten volyymiprogressiolla Eli käytännössä niin hyppyjen määrää lisäämällä, niin sitten pyrkiä hakemaan sitä harjoitusvaikutusta sieltä. Ja sitten oikeastaan siitä eteenpäin, niin kun päästään vähän tavallaan voimakkaampiin hyppyihin, niin lähtee ihan tämmöisestä niin NS-laskeutumisharjoituksesta. Eli, eli tiputtaudutaan vaikka boksilta alas ja, ja pyritään vastaanottamaan se ottamaan se hyppy mahdollisimman pehmeästi siinä niin, että ne linjaukset säilyy siellä, siellä alakropassa ja, ja, ja siinä samalla sitten se eksentrinen voimantuottokin kehittyy ja, ja se kroppa valmistautuu sitten niille kovemmille sitten tämmöisille jatkuville hyppysarjoille ja ehkä myöhemmin sitten loikkasarjoille ja, ja, ja muille, että, että se on niin erilaista sitten se, se harjoittelu. Puhutaan tavallisesti ihan aloittelijasta versus sitten jonkun urheulajiurheilijasta, vaikka nyt esimerkiksi salipani pelaaja, joka on koko elämänsä juossut ja jarruttanut ja, 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 ja kiihdyttänyt ja muuta, niin, niin ää, hänellä on ihan erilaiset valmiudet lähtemään tekem- lähteä tekemään ja nimenomaan plyometristä harjoittelua. Versus sitten ihan tavallinen kuntoilija, joka ei, ei ole, ei ole niin koskaan tehnyt tämmöistä plyometrisistä harjoittelua tai, tai edes minkäännäköistä nopeusharjoittelua, niin joutuu tavallaan aika tosi varovaisesti lähteä liikenteeseen, jotta se elimistö ja ne sidekudokset ja muut siihen ää, tottuu siihen iskutukseen.
1: Kyllä joo, noin, hyvä, hyvä kun mainitsit nuo jarrutushypyt eli tämmöistä niin ne on myös kyllä hyvä. Hyvä harjoittelutapa ja niillä on ihan hyvä testatakin tietyllä tapaa, että vaikkapa jos tavoitteena jossain vaiheessa on tehdä pudotushyppyä, niin jos ei pysty semmoiselta korokkeelta hallitusti pudottautumaan just jarruttaa sitä suoritusta, niin ei siinä silloin kannata tietenkään alkaa vielä tehdäkään noita pudotushyppyjä vaan ensin nimenomaan hallinnan kautta se jarruttava voima ja sitten kun ne rupeaa näyttää hyviltä, niin voi alkaa miettiä sitten, että pystyykö siirtymään kovempaan harjo- harjoittelumuotoon. Paljon ollut käy- käytössä, muun muassa tässä kesällä oli, oli tota Junnu jääkiekkoilijoita muutama tuossa valmennuksessa, niin heillä tehtiin näitä jarrutushyppyjä just osana, osana harjoittelua.
0: Joo, joo, se on mun mielestä sovio progressio äm, siihen kohtaan, kun on, on päästy tämmöisestä niin kuin jännehypyistä ja hyppynaruhypyistä eteenpäin ja, ja, ja mennään tämmöisiin vähän niin kuin e- voisiko sanoa moni nivel hyppyihin eli tämmöisiin niin esikävennyshyppyihin ja muihin, niin ottaa siihen alkuun niitä ihan tavallaan jarruttavia laskeutumisharjoituksia, joilla pystyy sitten sen, että et onko siellä voimaa käytännössä, niin jatkaa sitä, jatkaa sitä hyppysarjaa, vai täytyykö tehdä edelleen semmoisia yksittäisiä hyppyjä, jotta se, jotta se linjaukset ja, ja toisaalta se, tekniikka säilyy siellä. Et, et, sit, sit, jos se näyttää hyvältä, niin sit pystyy ottaa tämmösiä, niin kuin jatkuvia hyppysarjoja tai jopa loikkia eteenpäin ja, ja niin edespäin. Ja tietysti tässäkin varmaan kannattaa lähteä liikkeelle sillä että lähtee vähän niin kuin bilateraalisesti eli kahdella jalalla ja, ja, ja sitten siirtyy siitä, siitä sit pikkuhiljaa niin yhdellä jalalla tehtäviin loikkasarjoihin ja muihin. Vai mitä oot mieltä? Joo,
1: se on, se on yksi tapa lisätä sitä kuormitusta, tietenkin kun yhdelle jalalle siirrytään, niin ö, siinä on heti paljon, tai käytännössä kaksi kertaa enemmän sitä kuormaa per jalka, niin sehän huomaa, vaikkapa just siirryttiin, siirryttiin näiden jääkiekkojen kanssa, alkuun kokeiltiin noita jossain vaiheessa sitten noita ö, yhden jalan jarrutushyppiä tosi matalalta korokkeelta, niin ensimmäisellä kerralla huomasi, että se hallinto Hallinta oli niissä aika hakusessa, mutta sitten kun niitä teki, teki siinä muutamia viikkoja, niin kyllä se lähti paranemaan. Uskallisin sitten yhdellä ajalla lähteä just tekemään tämmöistä kovempaa, jatkuvampaa iskutustakin. Eli joo, kyllä. Alkuun, alkuun nimenomaan käyttäisin itekin noita bilateraalisia harjoitteita, kahijalan hyppyjä ja muita ja sitten ehkä. Ehkä just samalla tavalla kuin alkuun mainitsinkin, niin myös sitten sen yhden jalan voimantunto-osalta, niin lähtisin siinäkin harjoittelemaan yhden jalan kevyillä hyppelyillä alkuun ja sitten lisätä myös sitä kautta. Ja tässähän on eri tapoja progressoida tätä. tätä. Mielestäni ei välttämättä mene ihan jatkumona noi harjoitteet, että pitäisi, pitäisi olla niin tarkkaan kategorisoitu, että pitää tehdä tämä ennen kuin voi siirtyä tähän, vaan ne menee vähän sillä enemmän limittäin, mutta Hyvä siinä aloittelijalla on tarkka hallinta ja mitä ikinä tehdäänkään, niin ensimmäisellä kerralla jonkun olisi hyvä sitä katsoa, että miltä se näyttää, että vaikkapa just niissä jatkuvissa ylöspäin tai eteenpäin hyppysarjoissa, niin polvet ei mene hirveästi kohti toisiaan, pysyy just ne linjaukset, niin kuin sanoitkin, niin lähtökohtaisesti jos linjaukset pysyy ja se näyttää se tekeminen hyvältä, niin sitten se harjoite luultavasti sopii siihen tilanteeseen.
0: Niin, kyllä. Joo, mä oon käyttänyt sitä. Mä olen käyttänyt sitä liike, liikevalintaa nyt aika, aika, aika voimakkaasti myös yhtenä harjoittelun muuttujana. Eli, eli tietysti kun meillä on nyt myös paljon aloittelijoita, niin jos harjoittelun muuttujia, siellä on volyymi, frekvenssi, intensiteetti, niin myöskin nämä liikevalinnat on toiminut nyt muuttujina sillä tavalla, että... että tota niin, aloittelijoiden kanssa, niin ollaan lähetty helpoimmista liikevalinnoista. Ja sitten samalla tavalla kun on ollut volyymia, intensiteettiprogressiota, niin on ollut myös liikeprogressiota, eli ollaan siirtynyt sitten niin kuin haastavampaan liikkeeseen. Ja, ja tota, niin mä oon sen jotenkin kokenut aika toimivana nyt viime aikoina ja, ja, ja pyrkinyt sitä vielä tuossa sitten jalastaa eteenpäin?
1: Kyllä, sehän eteenpäin. Kuulostaa, kuulostaa ehdottoman fiksulta, että se haastavuus lisääntyy ja ylipäätään tulee ärsykkeen vaihtelua, kun niitä no liikkeitä, liikkeitä sitten vaihdellaan säännöllisin väliajoin.
0: Nimenomaan, että se myöskin ajaa sitten sen, sen, sen toisenkin asian siinä, eli sen ärsykkeen vaihtelun, että ei jumittauduta liian pitkään siihen yhteen liikkeeseen, liikkeeseen siinä, että et, et, et ehkä se se, se, se liikevalintaprogressio tulee enemmänkin kyseeseen silloin, kun, kun ä, ei ole kyse tietyn lajin urheilijasta. Eli jos on kyse tavallisesta kuntoilijasta, joka haluaa kehittää nopeusvoimaa tai nopeutta, niin silloinhan se, se ei ole niin sidottu siihen, siihen voimantuottosuuntiin, se harjoittelu. Koska siellä ei ole semmoista niin kuin varsinaista lajianalyysiä taustalla. Siihen jos verrataan vaikka jonkun pikajuoksuun tai olipä tai muuhun, niin siellä sitten taas se lajianalyysi luo pohjan myöskin niille liikevalinnoille paljon voimakkaammin mitä tavallisella kuntoilijoilla. Jolloin se liikeprogressio ei ihan samalla tavalla pelitä, mutta voi voista siinäkin tietysti hyödyntää.
1: No, Toihän on ihan mielenkiintoinen, ehkä itselle vähän uusi ajattelutapa, kun enemmän olen työskennellyt ihmisten kanssa, jolla on joku tavoite siellä taustalla, mutta kyllähän tämmöinen yleis, yleisnopeusvoimaprogressio toimii myös. Niin, kyllä. Mennään vaan kohti
0: haastavampia ja
1: kovempia iskuja ja kovempaa kuormitusta sisältäviä liikemalleja.
0: Niin, kyllä. kyllä. Uh... Hei, jos, öö, jos mennään vielä, vielä vähän takaisin siihen maksimivoimaharjoitteluun. Tämä on semmoinen asia, joka hänen välillä nousee esille, kun valmentajan tai liikunnan biologian kanssa keskustelee. Ja myöskin kirjallisuudessa nousee esille aika usein. Ja, ja jos katsoo näitä eri tutkijoiden julkaisuja, esimerkiksi HAFFin ja muiden, jotka paljon tätä voima-nopeusvoimaharjoittelua tutkivat, niin niin he ovat esittäneet tämmöisen ää, tavoitteen takakyykyn yhden toiston maksimille, joka olisi tämmöinen kaksi kertaa ää, kehon paino, jotta sitten pystyisi maksimoimaan myös sen ää, nopeusvoima kautta nopeusharjoittelun ää, harjoitusvaikutuksen. Mitä mieltä saat tämmöisestä kaksi kertaa oma kehonpaino suositus Joo, Mä
1: On luultavasti lukenut tuon saman tutkimuskatsauksen tai tiedän, ainakin olen lukenut paljon just just Haffin ja näiden kumppaneiden tutkimuksia. Se väitehän se on ehkä vedetty sieltä vähän niin kuin tietyllä tapaa tämmöisena taas kirsikan poimintana. Mä Miten mä luin sen tai tulkitsin sen, niin se menee enemmänkin niin, että vahvemmat yksilöt, joilla on yli kaksi kertaa kehonpaino tai kaksi kertaa tai ylitte, niin heille tulee, he saavat niinku suurempaa hyötyä nopeuslomaharjoittelusta. mutta se ei tarkoita, että ne heikommat yksilöt eivät saisi hyötyä nopeuslomaharjoittelusta. eli ei se ole mikään semmoinen Semmoinen tuota merkkipaalu, mihin tavallaan pitäisi ensin päästä ennen kuin voi alkaa tekemään nopeusvomaharjoittelua. Se voi olla hyvä samanaikainen tavoite siinä nopeusvomaharjoittelun rinnalla, äh, mutta ei mielestäni he eivät esittäneet asiaa ihan noin, vaan se on enemmän
0: niistä tutkimuskatsauksista muiden vetävä johtopäätös. Niin tässä mä ottaa tämän esille, koska tästä täst on niin kuin tätä on, äh, tät, tätä on niin kun, Tästä on vedetty erilaisia johtopäätöksiä tästä, tästä, tästä asiasta. Ja, ja joskus ne on ollut niin radikaaleja semmoisia, että, että niin kuin nopeusharjoittelua tai nopeusvoimaharjoittelua ei, ei tarvisi juurikaan tehdä, jos, jos ei se takakyky maksimi ole siellä kaksi kertaa oma kehon paino tai sitten ei olisi hyötyä, mikä ei missään nimessä pidä paikkaansa. Vaan, vaan ehkä mäkin näen sen niin, että mihin nämä Haffi ja muut siinä viittaa, niin, niin on se, että, että olisi hyvä, hyvä tehdä tämmöinen äh, vähän niin kuin harjoituksen alussa tämmöinen analyysi siitä, että et, et mitkä on ne olennaisimmat kehityskohteet äh, ja ominaisuudet, äh, jotta sitä nopeusvoimaa, nopeutta saataisiin kehitettyä optimaalisesti. Ja jos se takakyykyn ykkösmaksimi ei ole, se kaksi kertaa kehon paino, niin luultavasti silloin sitä maksimivoimaharjoittelua tekemällä, niin saadaan huomattavia parannuksia myös sinne nopeus, nopeusvoima-ominaisuuksiin.
1: Kyllä, joo, just varmaankin tuohon suuntaan, tai siis käytännössä Miten minä kanssa olen sitä tulkinnut niin on se, että, just, että se yhdistetty maksimi ja nopeusvomaharjoittelu on lähtökohtaisesti se paras tapa treenata, jos se kuorma laissa on vähintäänkin kohtuullinen. Ja sitten tavallaan, jos, jos on jo todella vahva harjoittelun alussa, niin sitten voi miettiä, että tarviiko sitä tai onko siinä enää hyötyä kehittää sitä maksimivoimaa kuinka paljon pidemmälle vai viekö se liikaa sitten aikaresursseja ja voidaanko siinä vaiheessa painottaa sitä enemmän sitä nopeusvoimaharjoittelua. Mutta siis mä, mä ottaisin tuosta mieluummin tuon tarkan, tarkan tota rajanvedon suhteen niin, niin just tuon näkökulman, että suurimmalla osalla ihmisestä se maksimivoimaharjoittelu siinä nopeusvoimaharjoittelun kaverina niin hyödyttää kyllä merkitsevästi.
0: Kyllä, just niin. Niin kuin ollaan tuossa puhuttu, niin semmoinen semmonen niin kuin monipuolinen lähestyminen tähän nopeuden kehittämiseen eli se maksimivoima ja ja, ja että sitten nopeusharjoittelun yhdistäminen ne tuottaa varmasti parhaimman tuloksen ja, ja, ja. siinä mielessä tuossa ollaan varmaan ihan oikealla jäljellä että, että jos katsoo esimerkiksi noita ää, urheilijoita kerran kanssa on ollut tekemisessä salipannipelajia ja golfareita eri palloilla ja urheilijoita, niin, niin kyllä se näyttäisi siltä, että, 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 että jos, jos vaikka 20 metrin testiaika paikaltaan on alle 2,70 ja, ja sitten se ykkös ykkösmaksimi on hikisesti yli 1,3 kertaa oma kehonpaino, niin kyllä se näyttää siltä, että silloin Silloin siihen nopeuteen, nopeusvoima-ominaisuuksiin saataisiin huikea kehitys, jos saataisiin nostettua sitä, sitä maksimivoima-ominaisuuksia siinä, sillä urheilijalla.
1: Kyllä just, tuosta päästäänkin sitten, just, mitä ehkä vielä tuohon, tuohon on hyvä niin, että yksilöinti, totta kai, että kaikki, kaikissa lajeissa ei tarvita kyllä sitä kaksi kertaa takakyykköä, vaan ehkä tuo Nimenomaan pätee just enemmän tuollaisiin, missä tarvii, sitä, tarvii kiihdyttää, tarvii omaa kehonpainoa liikuttaa selvästi. Ja kyllähän me aina, siis atletiikassa aina tehdään näin, että analysoidaan se tilanne alkuun, tehdään testit, alkutestit ja sitten katsotaan niistä sekä nopeus- että voima-ominaisuuksia. Että, ja tästä, niiden perusteella lähdetään suunnittelemaan, että mitä siellä kannattaa tehdä. Ja monesti se lopputulema on, tai lähes poikkeuksista se on ollut. Se, että tarvitaan sekä maksimivoimaa että sitä voiman tuttu nopeutta.
0: Niin, kyllä.
1: Harvoin tulee, harvoin tulee niin vahvoja vaikkapa joukkueen urheilijoita vastaan, että jolle ei tarvitsisi tarvitsi sitä lisää homma tästä sitä maksimivoimaa.
0: No näin just, että, että se, sekin on mulla kyllä, kyllä tota niin, yleensä ollut niin johtopäätöksiä näissä, että, 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 että lähes poikkeukset, on niitä muutamia ollut joukkueilain urheilijoita, joiden mä oon katsonut, että sitä maksimivoimaa ei... Ei juurikaan tarvii enää muuta kuin ylläpitävänä tehdä, mutta, mutta tuota, niin suurimmalla osalla niin, niin kyllä siihen harjoitteluun pitää sisältyä sitä, sitä maksimivoimatreeniä, jotta, jotta siä saadaan tavallaan sitä reserviä myöskin sillä nopeudelle rakennettua lisää. Ää, hei kun päästiin tuohon juoksijaan juoksunopeuden kehittämiseen, niin ää, jos sukelletaan vielä vähän enemmän siihen niin kuin lajikohtaiseen, Oheisharjoitteluun eri lajeissa ä, on eri pituisia juoksumatkoja, kiihdytyksiä. Toisessa esimerkiksi niin jalkapallo, niin kiihdytysmatkat saattaa olla siellä 30-40 metriä tai jopa pidempiä. Ja sitten toisissa lajeissa, ä, niin kuin esimerkiksi salibändi, niin tosi harvoin ä, juostaan. 20 metriä tai sanotaanko 10 metriäkään pidempään samaan suuntaan, niin miten, miten tämmöinen lain ominaispiirre, niin miten se kannattaisi huomioida ää, niin kuin nopeus, ää, nopeusvoima Joo, kyllähän se laji, laji
1: vaikuttaa tosi paljon, että ihan No pik- pikajuoksija, just vaikka se satasen juoksia, niin sillä, tai vielä, vielä enemmän, niin pidemmillä matkoilla 200, jos puhutaan vielä kuitenkin pikamatkoista, niin 200-400 juoksilla niin täytyy olla tosi hyvä se taloudellinen, se maksiminopeusjuoksu. Eli silloin heidän pitää harjoitella paljon sitä maksiminopeusjuoksua. Ja siellä pääasiassa tehdäänkin sitten semmoisia pidempiä, Välillä rennompia, välillä kovempia vetoja, millä sitä, sitä saadaan kehitettyä. Sitten taas joukkueen ja niin kuin sanoit jalkapalloilija, niin hänellä on aika pitkiä matkoja kuitenkin välillä, välillä kiihdytetään ja juostaa, niin siellä kannattaa olla myös aika hyvä se lineaarinen nopeus, mutta ennen kaikkea sitten se kiihdytyskyky ja vielä lineaarisesti, varsinkin, no hyökkäjethän aika pitkiä suoria juoksuja siellä, siellä tekee ja saa, saa niin käytettyä sitä, sitäkin ominaista tehokkaasti. Toki sitten harhautustilanteissa ja muissa niin tulee myös nämä diagonaaliset hujahdukset ja muut, mitä kannattaa harjoitella, mutta että siellä se painottuu jo selkeästi enemmän siihen kiihdytys, kiihdytyskykyyn, tämmöiseen, miten se sanoisi, keskipitkään kiihdytykseen, ei, ei tarvi ihan niin pitkää pikajuoksia eikä varsinkaan välttämättä ihan hirveästi sitä maksiminopeus kautta taloudellisuusaspektia, koska siellä on yleensä sit kuitenkin myös se väline mukana tai ainakin joudutaan tarkkailemaan ympäristöä, niin se ei voi olla niin vakioitu kuin pikajuoksella se maksimiliikennopeuden eteneminen. Ja sitten just salipan, salibändipelaaja ja muut tämmöiset sisäpallopelit yleensäkin, niin niissähän tosiaan korostuu sitten se jo aiemminkin mainittu suunnanmuutosnopeus, että ja toki se lyhyen matkan räjähtävä voimantuotto ja kiihdytyskyky, että just sen 10 metriä, 15 metriä pystyy kiihdyttämään tehokkaasti, mutta sitten kykenee myös tehokkaasti eksentrisesti jarruttamaan ja pysäyttämään sen liikkeen ja sitten räjähtävästi taas suuntaamaan sen toiseen suuntaan. Eli lyhyesti sanottuna se suunnanmuutoskyky sitten korostuu siinä ja suunnanmuutosnopeus.
0: koska se niin nyrkkisääntönä sanoa vähän niin kuin että mitä, mitä lyhyempi on se kiihdytysmatka ja mitä enemmän suunnanmuutoksia se laji sisältää, niin sitä enemmän se maksimivoiman merkitys korostuu siinä, siinä tota niin, ää, tekemisessä.
1: Joo, ehkä lyhyesti voisi todeta, että ne on pidempiä ja ne ajat siinä tietenkin siinä suunnanmuutoksissa. Ja näin. sitten vielä ehkä lisää siihen, että se eksentriinen voimantuoton merkitys korostuu siinä suunnanmuutosnopeudessa. Että sitä pitäisi harjoitella ihan sitten erikseenkin korostetuilla eksentrisillä liikkeellä kuntosalin puolellakin.
0: Joo, salibannin parissa niin yksi tämmöinen pelaaja tulee mieleen, joka, joka meidän testeessä niin ei, ei oikeastaan koskaan pärjännyt pärjännyt hirveän hyvin tämmössä 20 metrin paikalta juoksussa, mutta tota niin, kentällä vaikutti, vaikutti sitten siltä, että oli niin kuin todella nopea ja ketterä, ja erityisesti tämmössä kulmabäännöissä ja, ja, ja suunnanmuutostilanteessa. Ja, ja tuossa kun nyt tuli asia puheeksi, niin, niin rupesin sitä vaan pohtimaan ja, ja hän oli sitten hän oli niin kuin joukkueen voimakkain pelaaja sekä ala- että yläkropastaan, niin, niin se oli ehkä semmoinen konkreettinen esimerkki siitä, että, että vaikka semmoinen lineaarinen juoksunopeus ei ollut, ollut mikään ihan huippu, mutta koska sieltä jaloista löytyi sitä maksimivoimaa, niin, niin tämmöiset nopeat suunnanmuutokset oli, oli ihan joukkueen parhaimmistoa.
1: Joo, mulla on kanssa ihan... Ihan käytännön kokemus just, just tästä tältä, tältä vuodelta, tältä keväältä niin pesäpalloilijan valmennuksesta niin saatiin kanssa heti ensimmäisellä kolmen kuukauden jaksolla, niin, jolla ei vielä tehty ihan hirveästi suunnanmuutosnopeusharjoittelua. Harjo- suunnan Hänellä nousi vaan merkittävästi maksimimuomatasot jaloissa ja muun muassa rinnalla vedossa ja näin, niin parani sam- samalla toi suunnanmuutosnopeusradan tulos aika merkittävästi, niin kyllä maksimi maksimivoimasta on ihan teoriassa ja käytännössäkin hyötyä noissa suunnanmuutosnopeusjutuissa.
0: Niin, kyllä. kyllä. puhuttiin tuossa noista, noista tuota painonnostoliikkeistä. Me keskusteltiin siis, kun oli, oli nopean niin me ollaan tuotettu pylometrinen harjoittelu, ballistinen harjoittelu, Täytyy eri tapoja luokitella, mutta, mutta yksi tapa luokitella on, on sitten myös painonnostoliikkeet omaksi nopeusvoimuharjoittelu menetelmäksi, niin, niin mitä saat mieltä niistä, siitäkin on, tämä on tämmöinen jatkuva, jatkuva keskustelu, mikä käy tuolla internetissä ja, ja blogeissa ja muualla, ja tässä on vähän niin kuin kuppikuntia syntynyt siitä, että käytetäänkö painonnostoliikkeitä hmm. urheilijoiden, nopeusvoimaharjoittelussa vai ei, mikä on teidän esimerkiksi atletikassa niin, niin onko no siis, teillä jotain ne miniasta, on. vai onko se aina yksilökohtaisesti?
1: Siitähän on ihan kyllä tutkimusnäyttöäkin jonkin verran olemassa, että kyllä ne siis on, onhan ne spesifimpiä monille lajille kuin perusvoimanostoliikkeet, koska ne sisältää monesti sen räjähtävän esimerkiksi lantiojennuksen mikä on palvelee aika monia, monia lajeja, mutta sitten s- ehkä suurin kysymys mun mielestä painonnostoliikkeiden käyttämisessä on se, että kuinka paljon aikaa meidän pitää kuluttaa niiden opettamiseen vaikkapa jollekin joukkueelle tai joukkueella ja urheilijalle. Että jos tekniikat on kunnossa, ne on jossain vaiheessa opeteltu, niin ehdottomasti käyttäisin, käyttäisin painonnostoliikkeitä ja niiden variaatiota sekä, sekä siellä Voima, voima, että sitten tehoharjoittelussa, mutta jos täytyy lähteä ihan nollista, niin luultavasti myös ihan voima, voimaharjoittelu, liikkeiden variaatiolla päästään tosi hyviin tuloksiin.
0: Niin tuli mieleen, että tässä me päästään oikeastaan tähän, niin kuin, myöskin vähän niin tähän näyttöön perustua valmennuksen ytimeen, mistä me puhuttiin tuossa alussa, että, 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 että tota, vaikka painonnostoliikkeiden hyödyistä Optimitehoalueen alueen kehittämisessä on aika vankkaa tutkimusnäyttöä. Niin jos, jos nämä yksilön tarpeet ja haasteet ja tavoitteet, ehkä nyt tässä kohtaa haasteet, on, on sitten ristiriidassa näiden painonnostoliikkeiden käyttämisen suhteen, niin, niin silloin meille löytyy parempiakin vaihtoehtoja tähän nopeusvoimaharjoitteluun. Eli käytännössä tarkoitan sitä, että että jos ne liiketekniikat ää, ei ole kunnossa tai esimerkiksi ää, liikkuvuus, ää, jos puhutaan vaikka tempauksesta, niin mikä hyvin monella urheilijalla tulee vastaan, niin se rintarangan liikkuvuus, nilkkojan liikkuvuus ja niin edespäin ei vaan riitä siihen hyvään ää, liiketekniikkaan, niin, niin silloin ei se riskihyötysuhde tässä painonnostoliikkeessä on liian huono jotta niitä kannattaisi käyttää sitten harjoittelussa.
1: Just, just näin. Silloin varmasti, jos se on tosi huonolla tasolla ne tekniikat, vaikka ei, niitä ei ole vaikka vuosina ollenkaan opeteltu ja meillä on jo semmoinen, semmoinen lähes aikuinen urheilija tai näin, niin sieltä löytyy kyllä paljon hyviä liikevariaatioita ja just esimerkiksi nämä kyykyt ja muut räjähtävät räjähtävästi tehtävät sitten harjoitteet, niin missä saadaan kyllä se se räjähtävä lantion ojennuskin harjoiteltua, vaikkapa just lantion nostot semmoisella samanlaisella progressiolla kuin tänään aikaisemmin puhuttiin, vaikka penkissä, että tehdään ensin sinne voimaa pohjalle ja sitten tehdään sitä entistä räjähtävämmin ja lopulta sitä voidaan tehdä todellakin räjähtävästi ja yhdellä jalalla ja hyödyntää myös siinä, että niin päästään kyllä varmasti Varmasti tuota samoihin ja jopa itse varmaan, jos se on tosiaan huonolla tasolla tai siinä on liikkuvuusrajoitteita siinä painonnosta osalta, niin päästään jopa parempiin tuloksiin tietenkin sillä, että tehdään näitä hänelle sopivia liikkeitä kuin se, että lähdettäisiin väkiste ajamaan sisään jotain rinnallevetoa tai tempausta.
0: Niin, kun te, se, se on vähän jännä. Se on niin mustavalkoista keskustelu ja, ja sitten niin kuin ne kuppikunnat, koulukunnat vähän syntyy siitä, että kun, kun joku... Joku painonnostovalmentaja nyt, nyt niin kuin sanoo, että, että tota, nämä painonnostoliikkeet on ihan loistavia nopeusvoimaharjoitteita urheilijoille ja, ja sitten tuodaan 18 nuorta urheilijaa sinne, sinne tota, niin painonnostosalille ja yritetään väkisin runtata sitä painonnostoa siihen ohjelmaan, koska se painonnosto on ns. hyvää nopeusvoimaharjoittelua, niin, niin eihän siitä niin hyvää lopputulosta tule, niin kuin missään nimessä. Et, et se se, se vaatii paljon yksilöllistä palautetta ja se vaatii paljon liikkuvuusharjoittelua ja se vaatii paljon tekniikkaharjoittelua. Ja, ja jos, jos joukkueella on viikossa käytettävissä kaksi-kolme tuntia ohjeisharjoittelua, niin ei sitä kannata niin kuin painonnoston harjoittelua ja liikkuvuusharjoittelua käyttää. Et, et se, se, se liikkuvuus, mikä, mikä tota niin, vaikka juoksijalle riittää, niin niin se ei riitä missään nimessä niin painonnostoharjoittelu tai painonnostoliikkeisiin. Ja sitten taas, taas tota, jos, jos sitä liikkuvuutta lähdetään niin kuin lisäämään sitä painonnostoa varten, niin, 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 niin mikä, mikä pointti siinä on? Että et, 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 pystytään tekemään niitä painonnostoliikkeitä. Varmasti saadaan jonkinnäköistä siirtovaikutusta sinne, sinne myöskin vaikka juoksun taloudellisuuteen, mutta sitten, sitten taas niin oltaisiko saatu paljon parempia tuloksia jollain, pallistisella harjoittelulla tai esimerkiksi just noilla, noilla vastuskumina harjoitteilla tai muulla, niin, niin saattaa olla, että se on paljon parempi se lopputulos. Kyllä. Et, 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 ju, just tässäkin niin kannattaa varmaan se, lopettaa se väittely siitä, että onko ne painonnosto, liikkeet hyviä, hyviä liikkeitä vai ei, ja, ja aina sitten katsoa sitten yksilökohtaisesti ne mm. tosissaan niin ne urheilijan haasteet ja tarpeet ja, ja niin edespäin. Sillä, si, siitä löydetään sitten se niin vastaus tähän.
1: Näitähän joo tosiaan aina ajoittain nousee joko, joko tämmöisiä ihan niin kuin mainitsit laajemman kokonaisuuden painonnosto tai sitten välillä nousee esiin joku, joku yksittäinen liike, kuten nyt vaikka viime aikoina maastaveto taas, taas hetkellisesti on pienissä pienissä ristitulessa, että kannattaako sitä tehdä vai ei. Ja näitä nyt tulee ja menee, ei niihin kannata sen enemmän, enemmän niin jäädä makaamaan kuin ymmärtää itse, että miten, miten kannattaa ihmisiä treenauttaa ja miten se ihmisen fysiologia ja eri lajit, yleisvoiman ja lajivoiman jatkum, toimii.
0: Niin, on aina niin kuin, ne on ihan hyvin niin keskustelua herättäviä juttuja, mutta kun se useimmiten se ei ole, se ei ole semmoinen joko tai vastaus vaan, vaan jotain siltä väliltä niin, niin ei, ei niistä niin semmoista lopullista vastausta saada kyllä koskaan, niin voi väitellä ihan loputtomiin, esimerkiksi tämä maastaveto keissi. Keissi, mutta tota, äh, hei tosta, äh, näistä virheistä, me ollaan näistä jo vähän sivuttukin, mutta mut, mit, mitä sä puhuit silloin, silloin tota, niin, että omassa harjoittelussa oli kontrastivoimaan liittyviä niin virheitä, mutta mut, mitä sä näet niin yleisessä mittakaavassa, yleisesti niin nopeusharjoitteluun liittyviä virheitä, mitä, mitä tulee eteen?
1: No, ehkä yleisin, yleisin on se, että tehdään samanaikaisesti sen nopeus, nopeusvoima- tai nopeusharjoittelun kanssa paljon kaikkea muuta, esimerkiksi onko se sitten, se voi olla joko kestävyysharjoittelua tai tämmöistä hapottavaa kestovoimaharjoittelua, niin mikä syö sitten tavallaan se hyödyn siitä nopeusharjoittelusta, niin tämä on ehkä semmoinen yleisin, mikä on tullut, tullut vastaan, että ahdetaan, ei ole ymmärretty sitä rytmitystä juuri, just, että siellä on niin sa, samalle jaksolle ahdettu liikaa eri ärsykkeitä, jotka sotii toisiaan vastaan. Mehän tiedetään, että kestävyysharjoittelu aiheuttaa interferenssiä nopeudelle, kuten myös kestovoimaharjoittelu, hapottava, aiheuttaa interferenssiä. Ja sitten ihan, ihan rehellisesti se, että jos on vain niin liikaa volyymiä vaikkapa jaloille, osa tulee, saattaa tulla voimaharjoittelusta, osa tulee nopeusvoimaharjoittelusta, osa kestävyysharjoittelusta, jos siellä on liikaa volyymiä jaloille, niin ei, ei ne ole ikinä tarpeeksi tuoreet siihen, että voitaisiin tehdä kehittävää nopeusvoimaharjoittelua. Sitten toinen ehkä semmoinen yksittäiseen treeniin liittyvä virhe, mikä varmasti monilla tulee, on se, että ei malteta huilata tarpeeksi paljon nopeusvoimasarjojen tai suoritteiden välillä. Että se on käytännössä kahdesta minuutista ylöspäin riippuen vähän suorituksesta ja sarjasta, että mitä kannattaa huilata, mutta siellä pitäisi kuitenkin olla ne välittömät energialähteet tosiaan valautunut niin hyvin kuin mahdollista, ei ne täydellisesti palaudu useassakaan minuutissa, mutta sillä että se riittää tehokkaaseen työskentelyyn, että saadaan aikaiseksi niitä tehoja, niitä voimantuotto-nopeuksia, mitä halutaan, et eikä, eikä se lähde syömään se liian lyhyt sarjapalautus pikkuhiljaa sitä harjoitustehoa. No kontrastivoimaharjoittelua mä mainitsinkin jo siellä, että se, se monesti ymmärretään väärin. Se on ehkä yksi, semmoinen yksi yksittäiseen harjoittelumuotoon liittyvä virhe. Ja, no, tätä me sivuttiin, sivuttiin tota positiivisessa mielessä, mutta sitten, kun puhuttiin tästä vaikkapa hyppyprogression rakentamisesta ja r vaihtelusta niin sitten taas kääntäen, niin saattaa olla, että sitä ei ole tarpeeksi, että tehdään liikaa samoja harjoitteita, että jos liikepankki koostuu vaikka pudotushypystä ja vauhdittomasta pituudesta pelkästään johonkin harjoitteluun, niin silloin se on ehdottomasti liian kapea tai pieni se liikepankki, vaan siellä pitäisi olla paljon enemmän liikkeitä ja paljon enemmän sitä ärsykkeen vaihtelua. Tässä oikeastaan, mitä lyhyesti tulee mieleen, varmasti virheitä on sitten useampia vielä yksilöidysti. mutta...
0: Joo, joo no noin on varmaan, ja mulle tulee myös mieleen toi, toi palautumisajat, ja sitten mikä nyt tuli mieleen, niin, niin se... Ää, nopeusharjoittelun sijoittaminen siinä yksittäisessä harjo- harjoituksessa. Eli, eli se nopeusharjoitus niin se tulee aina ensin tai heti taitoharjoituksen jälkeen, ei, ei vasta sitten sen, sen kestävyysosuuden tai, tai lajiharjoituksen jälkeen, vaan, vaan niin kuin välittömästi siihen harjoituksen alkuun. Tästä oli nyt blogiin kirjoitin jutun, oli Tenniksen parista. Ne oli ihan semmoinen suht laadukas tutkimus tehty missä oli kaksi ryhmää toinen ryhmistä, niin oli tehnyt sen nopeusharjoituksen ennen Tenniksen lajiharjoitusta ja toinen ryhmä sitten lajiharjoituksen jälkeen. Ja ainoastaan se ryhmä, joka oli tehnyt sen ennen lajiharjoitusta, niin kehitti sitten tämän harjoitusjakson jälkeen niin nopeusvoimaominaisuuksia ja, ja ää, syötön ää, nopeutta. Eli kyllä sillä ihan käytännössä on merkitys, se on tietysti aina vähän sitten semmoinen ehkä järjestelykysymys myös monissa seuroissa, esimerkiksi että saadaanko niitä harjoitusvuoroja ennen sitä lajiharjoitusta vai sen jälkeen ja ja miten ne saadaan sitten järjestettyä, mutta jos suinkin vaan mahdollista, niin se nopeusharjoitus aina siihen harjoituksen alkuun, niin ollaan sitten mahdollisimman freessejä siinä. Kyllä. Ja, ja jos, jos, jos mä luin teidän atletikan sivuilta, niin, niin oikein niin olitte sinne Tuomaksen kanssa kirjoitellut, että että, että jos se urheilija ei sinne noin 95 prosenttiin siitä omasta maksimisuorituksestaan nopeusvoima suoritteessa pääse, niin silloin kannattaa luultavasti jättää ne sen päivän nopeusarjoitukset välistä.
1: Joo, se on ihan hyvä semmonen nyrkkisääntö, ja nykyään sen testaaminenkin vielä... Se vaatii tietenkin jonkin verran dataa, että on vaikkapa tiedossa vähän vauhditonta pituutta viime ajoilta tai, tai kevennyshyppytuloksia viime ajoilta, mutta kyllähän se on ihan hyvä koska jos, et sä, jos sun tavoitteena on tavallaan, mitä, mihin nyt nopeusvarjoittelulla, nopeusvarjoittelulla pyritään, että sä pääset samalle tasolle tai jopa yli niin liikenopeuksessa tai tehontuotossa, missä sä oot ollut aikaisemmin, ja jos sä et pääse lähellekään niitä, niin silloin se ei luultavasti kehitä niitä ominaisuuksia, mitä me halutaan sen kehittävän, niin silloin tarvitaan
0: lisää palautumisaikaa. Tähän on hyvä esimerkiksi se, se mikä sen nimi? Onko se MyChamp? MyChamp, My joo. joo. Se toimii, käytössä. Joo, se toimii aika hyvin niin kuin just hyppykorkeuden mittaamiseen, ja silloin on aina ihan hyvä sekata sitä, että missä, missä tavallaan mennään sen hermostollisen palautumisen osalta. Et, et jos se hyppykorkeus näyttää siinä olevan niin huomattavasti heikompi kuin mitä se on aikaisemmin ollut, niin silloin ei ehkä kannata, kannata sitä nopeusharjoitusta yrittää väkisi runtata sille päivälle.
1: Kyllä. Tai, no, toki voi olla muistakin tekijöistä kyse kuin hermostusta. Mielestäni se ylipäätään kertoo suorituskyvystä, että onko siellä, siellä voi olla vaikka mikrovaurioita ja muuta lihaksissa, jotka estää sen sitten, sitä kautta tulee se väsymys- tai, tai inhibitiosignaaleja, että ei pääse niin kovaan voimantuottamaan. Mun mielestä siinä on hyvä se, että tämmöisen perusvalmentajan ei tarvitse tietää, että mistä se johtuu, että siihen ei päästä, vaan se on ihan hyvän nyrkkisääntö, että kun siihen ei päästä, niin sitten ei kannata tehdä sitä nopeusharjoitusta välttämättä siinä vaiheessa.
0: Just niin. Just niin. Ja ihan ilman testejäkin, niin, niin jos urheilija on tuntee olevansa tosi väsynyt, niin, niin silloin luultavasti niin kannattaa jättää se nopeusharjoitus. Tekemättä Joo. tähän interferenssi niin tein podcastin tuon Daniela Eklunin kanssa, niin kannattaa siihen se pistää kuunteluun. Siellä oli, siellä oli enemmänkin asiaa sitten tähän voimaa ja yhdistämiseen ja, ja tästä tuossa interferenssi ja muusta, niin, niin, niin kannattaa kurkata se, se sitten sieltä. Uh, hei, vedetään, vedetään keskusteluun vähän yhteen, jos, jos mietit niin kun, kolme tärkeintä asiaa nyt niin kun, nopeusvoiman, nopeuden hankkimisessa, niin, niin, niin mitkä ne olisi?
1: Mm, kolme tärkeintä, uh, ehkä mä sieltä kuitenkin sen, mikä on kaikessa harjoittelussa se tosi tärkeä tekijä, niin se harjoittelu on suunnitelmallista ja jaksotettua meillä on jonkinnäköinen suunnitelma siihen nopeusvoimahdottelun tekemiseen, joka perustuu sitten riippuen siitä, että onko, onko kyseessä urheilija vai, vai kuntoilija, niin lajianalyysiin tai sitten sun mainitsemien kaltaisiin progressioihin kuitenkin jollakin tavalla. Ja sitten toiseksi tärkein on just tämä, mistä äsken että se nopeusvamaharjoittelu tehdä semmoisessa tilassa, että se on kehittävää. Eli me ollaan riittävän levänneitä sen harjoittelun suorittamiseen, jolloin se kehittää. Ja sitten kolmanneksi ehkä tämmöinen top kolmannen, kun pitää kasvata, niin jotain pitää jättää pois, mutta tuota spesifisyys tuohon kolmasen, että me tiedettäisiin, mitä tavoitetta kohti me tehdään sitä harjoittelua, niin se on mun mielestä treenissä kuin treenissä, niin aina tosi tärkeä seikka.
0: Ja jos kuulija haluaa itse kasata top 10, niin, niin nyt on podcastissa niin paljon, niin paljon asiaa, että eiköhän sieltä oma top 10 varmasti löydy. Että, että tota niin, mutta näin nyt tiivistetysti, niin, niin hyvin nämä kolme tärkeintä asiaa tähän kohtaan. Tota, ää, hei, miten sinun saa yhteyttä, jos nopeusharjoittelu tai nopeusvalmennus kiinnostaa?
1: No valmennuksen osalta niin kannattaa ottaa yhteyttä tuonne ihan Atletika atletikafysiikkavalmennuspalveluun. Meiltä löytyy sivut www.atletika.fi sieltä löytyy sähköpostiosoite ja muistaakseni siellä on myös yhteydenottolomake, millä saa yhteyttä valmennuksiin liittyvissä asioissa. Jos asia koskee jotain muuta kuin valmennusta suoraan, vaikkapa haluaa konsultoida tai asiantuntija, tehtäviin juuri minua kysyä, niin voi laittaa semmoiseen osoitteeseen kuin nopeusvalmennus at gmail.com.
0: niin viestiä. Okei, okay. ja nopeusvalmennuksesta löytyy Instagram-tili, niin se kannattaa pistää, että nopeusvalmennus. Joo, löytyy,
1: löytyy itse asiassa sekä Instagram että
0: Facebook,
1: mutta molemmat löytyy sille nopeusvalmennus-nimikkeellä. Joo. Kummastakin kanavasta.
0: Joo. Ja suosittelen ehdottomasti kyllä, kyllä kaikkia ottamaan yhteyttä sinne, sinne totani, Olliin tai, tai ylipäänsä atletikaan, jos, jos nopeusvalmennus, nopeusharjoittelu tai voimaharjoittelu kiinnostaa erittäin asian tuntevia miehiä siellä käytettävissä. Iso, iso suositus sinne suuntaan. Hei, kiitos olle tästä. Tämä oli, oli loistava setti ja tästä tuli kyllä tosi... Tuhti tietopaketti nyt nopeus- ja nopeusvoimaharjoitteluun liittyen, niin, niin, tota, niin uskon, että tästä saa jokainen kuulija itsellensä käytäntöön viemiseksi niin tosi paljon hyvää asiaa.
1: No, ei mitään. Kiitokset sullekin Pepe sinne Helsingin päähän. Ja hän teki hyvään valmennustuunin tekemistä siellä Newtonilla.
0: Kyllä. Kiitoksia, kiitoksia. Hei, ny, nyt on niin voitte tutustua Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja, ja, ja meidän nettisivulla nyt on finland.fi. Ja jos se piditte podcastista, niin, niin pyydän sua jakamaan sitä somessa ja kirjoittamaan arvostelun itunesiin, niin, niin muutkin löytää sitten podcastin. Hei, iso kiitos vielä Olli. Olli tästä.
1: Ja kiitokset sinnekin.